0: Soy Margie, directora general de Telia IP, apasionada de la tecnología y el futuro. En esta temporada tendremos invitados especialistas en diversas tecnologías. Estoy segura que podrás aplicar técnicas, tácticas, estrategias que aporten valor a tu negocio. Y sobre todo, que conozcas cómo con la tecnología puedes crecer tus ventas, eficientar tus procesos, ser una empresa ágil y escalar tu negocio. Ayúdanos a llegar a más escuchas compartiendo este podcast, ya sea por WhatsApp o por tus redes sociales. Ahora sí, te dejo con el episodio.
1: Pues para mí el fracaso es realmente como un catalizador de nuevas oportunidades. ¿no? Eh, y, y pues eh, en ese trayecto hemos tenido la oportunidad no solamente de, de darle a la industria tecnológica regional eh, un talento mucho más diverso, eh, que se equipare mejor esa brecha de género que hay eh, definitivamente en los equipos tecnológicos, en todas las empresas, las empresas más grandes de nuestros países, eh, y además creemos que eh, el rol de la mujer es súper importante en, en, en un mundo futuro en donde la tecnología juega un rol clave, ¿no?
0: Germán Marín es cofundador de Laboratoria y Caudal. Tiene más de 15 años de experiencia liderando proyectos digitales en ámbitos sociales, privados y políticos, de Estados Unidos y Latinoamérica. Su principal interés es promover la innovación digital para empoderar a los ciudadanos y facilitar el desarrollo social. Es ingeniero en sistemas con una maestría en comunicaciones por la Universidad de Barcelona, España. Germán ha sido speaker de distintos eventos como Soft y Product Tank, además de ser facilitador y coach en los distintos programas de corporate training brindados en empresas de Perú, Chile y México, host de la nueva orden y bajista de Ex. Germán, es un honor poder platicar contigo, como te mencioné justo previo a esta grabación. Mi admiración para ti, para, para tu esposa Mariana, eh, que también es cofundadora de Laboratoria, y pues obviamente un movimiento muy, muy bonito del que pues yo me he sumado justo a esta, te decía que formaba parte de este programa de, de mentorías para mujeres en tecnología. Y bueno, pues me gustaría iniciar, inicia, bueno, iniciar con algunas preguntas sorpresa, que es la, nuestra sección inicial, ¿te parece? Sí, seguro. Gracias. Eh, ¿A quién admiras?
1: Muy buena pregunta. Mira, eh, admiro mucho a mi esposa. Es una persona a la que realmente... Eh, miro cuando tengo momentos en, en, en mi vida profesional y personal para poder tener perspectiva y consejos, así que admiro mucho a mi esposa.
0: Ay, eso, eso pensé que ibas a contestar, qué bonito <risa> ¿Cómo sí, te sí. ha preparado un fracaso a, a, o, o un aparente fracaso y para el éxito posterior?
1: Mira yo creo que más que fracasos es una forma de aprender y creo que una de las cosas que más me ha ayudado a tener el fracaso es resiliencia y tener apertura, apertura para aprender de nuevo, eh, para reinventarme. Entonces, para mí el fracaso es realmente como un catalizador de nuevas oportunidades, más bien, eh, y, y no necesariamente de, de una posibilidad de, de truncarte, ¿no? O de, de, de parar. Eh, así que lo veo muy así.
0: ¿Tienes algún momento o algún eh, punto...? Justo como que te ayudó a, a sacar a mejor algo, algún aprendizaje.
1: Sí, mira, yo creo que antes de empezar la oratoria, trabajamos mucho como una agencia digital. Y en nuestro camino para poder entender cómo desarrollar un negocio, pues proveer servicios era como algo que se nos dio de manera natural, básicamente por el, por el background que, tené, que teníamos como socios. Yo, yo soy desarrollador web también, eh, y en ese entorno pues aprendimos un montón entendiendo que no siempre eh, tú tienes el control de poder como generar el output que esperas especialmente cuando en este contexto trabajas para alguien más y de repente del otro lado hay una decisión muy de negocio que de repente no entiendes eh, o no te ha llegado esa información a ti es una cosa muy como particular del negocio el que atiendes y se toman decisiones en donde el producto o el servicio que tú desarrollas no necesariamente cumplen las expectativas que tú tienes. Y muchas veces eso genera fricción en esas re relaciones. Y en esas relaciones muchas veces, pues, eh, pues, no terminan de la mejor manera. Yo creo que, que muchos de los fracasos que hemos tenido es pensar que lo dimos todo para poder como ofrecer eh, el mejor servicio, eh, al menos en ese momento, y y de repente toparnos con, con que no fue suficiente ¿no? para la persona a, 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 con la que trabajamos. Entonces creo que, creo que de ahí hemos aprendido mucho en, 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 en entender cómo hacer eso mejor, cómo no caer de nuevo en este, en este problema y, y entender que, que habían otras formas, y así fue, de hecho, justamente cómo encontramos laboratoria para poder hacer lo que nos apasionaba y obviamente eh, bajo un contexto donde minimizamos esos momentos. ¿no? entonces yo creo, que, yo creo que ahí aprendimos mucho, o esa resiliencia la ganamos ahí.
0: Que es algo de lo que, que debemos trabajar, ¿no? Ahora, sobre todo en este Así mundo es. cambiante. Muchas gracias, Germán. Y, y ahora sí, para quien no conoce Laboratoria, eh, ¿nos podrías contar qué es y qué hacen en Laboratoria? Sí,
1: eh, bueno, Laboratoria es básicamente un bootcamp para mujeres. Eh, básicamente lo que hacemos es que identificamos talento femenino que no ha podido acceder necesariamente a otras oportunidades eh, educativas para poder prepararse eh, como desarrolladoras web o como eh, diseñadoras de experiencia de usuario y de esa manera poderse conectar con, un, eh, pues con una industria tecnológica que necesita tan el talento femenino justamente para equiparar eh, pues, eh, géneros eh, eh, dentro del contexto tecnológico, ¿no? Eh, eso es básicamente lo que hacemos, lo venimos haciendo desde el 2014. Hemos entrenado a más de 2.000 mujeres, eh, más de 30.000 mujeres aplican cada año a laboratoria eh, y, y, pues, eh, en ese trayecto hemos tenido la oportunidad no solamente de, de darle a la industria tecnológica regional eh, un talento mucho más diverso, eh, que se equipare mejor esa brecha de género que hay eh, definitivamente en los equipos tecnológicos, en todas las empresas, o bueno, en las empresas más grandes de nuestros países. Eh, además, teniendo un impacto bien profundo en, en la transformación de la vida de estas mujeres. Eh, porque no solamente ganan, obviamente, estas habilidades que hoy día son, son muy apetecibles, eh, pero además tienen la posibilidad de acceder a una carrera que es altamente demandada, que, que tiene un crecimiento exponencial en términos salariales y que, sencillamente partiendo, tiene la posibilidad de, de, de triplicar su ingreso. Entonces, eh, es, es, un, es un momento muy transformacional para la vida de, de nuestros estudiantes y esto definitivamente nos, nos hace sentir muy orgullosos de, de poner ese granito de arena para que eh, realmente la industria tecnológica regional esté mejor representada, ¿no? Tanto por hombres como por mujeres.
0: Sí, así es, y bueno, no, granito es un granote de arena que están Ajá. haciendo, me encanta. Germán, me da mucha curiosidad que desde tu perspectiva como hombre, ¿qué te movió a impulsar justo este movimiento para hacer crecer a las mujeres en el sector de tecnología?
1: Mira, en mi carrera yo he sido por muchos muchos años, eh, desarrollador dentro de un contexto social. He trabajado toda mi vida en, en organizaciones sin fines de lucro que, que están buscando solucionar causas importantes en el mundo. Eh, he pasado desde problemáticas relacionadas a, a países en desarrollo hasta eh, gay rights. Eh, y creo que cuando empezamos a buscar ya como emprendedores qué podíamos hacer lo que teníamos muy claro era encontrar un problema que realmente tenga un impacto en la sociedad. Y cuando empezamos a hacer nuestra búsqueda, eh, pues al principio estábamos buscando problemas que nos llamaban la atención, ¿no? Poder resolver. Y no fue hasta, hasta cuando nos dimos cuenta nosotros mismos que padecíamos esa dificultad de no tener un, un equipo diverso eh, que empezamos a dar con esa problemática y a poderla entender mucho mejor. Y, y cuando obviamente teníamos ya la información eh, sobre la mesa, pues decidimos tratar de, de, de impulsar un cambio ahí, porque lo veíamos muy pertinente, porque creemos profundamente en la, en la diversidad, creemos profundamente en las oportunidades para todas y para todos. Eh, y además creemos que eh, el rol de la mujer es súper importante en, en, en un mundo futuro en donde la tecnología juega un rol clave, ¿no? Eh, y sin su perspectiva o sin un balance claro de su perspectiva, pues esos productos no están hechos para ellas, ¿no? Entonces eh, creemos mucho en eso y justamente por eso decidimos apostar por tratar de resolver ese problema.
0: Ok, no, pues me encanta. Y, y bien que lo han, han este, sabido resolver, ¿no? Han, han crecido a nivel Latinoamérica, ¿no? este Y, y estoy segura que van a, van a seguir creciendo. Eh, hablas justo, en, en laboratorio ahora se habla también mucho de, y bueno, obviamente no, yo ta, lo aprendí, ¿no? este De las herramientas eh, no-code. Y bueno, ahora en este mundo no, digital, y bueno, pues ahora también, este pues sí, no, este, no, en este nuevo contexto que, que vivimos, eh, se vuelve indispensable emprender en digital o transformar estos negocios tradicionales a digitales, ¿no? Y ahí está ahí la importancia de poder prepararnos, este, pues a lo mejor no, no tanto en, en que seas programadora, en que quizá este... Eh, tengas un equipo de desarrollo de software. Cuéntanos un poquito justo de estas herramientas eh, tecnológicas no-code y que están justo al alcance de cualquier persona, ¿no?
1: Sí, seguro. Mira, yo creo que para poder contarte esto es importante recalcar que algo que, que decidimos hacer este año en laboratoria es crear un spin-off de laboratoria que hoy día se llama Caudal y el cual hoy día estoy liderando particularmente. Eh, esta decisión la tomamos después de años de trabajar, no solamente eh, desarrollando este talento femenino que pueda como ser parte de la industria tecnológica en diferentes empresas, sino que además trabajando con el liderazgo de las empresas, entendiendo cómo aprovechar o, o, o brindándoles herramientas para que aprovechen mejor su talento. Eh, obviamente esto, esto creció eh, y en los últimos cuatro años atendimos como a 10.000 estudiantes eh, en más de 70 empresas a nivel regional. Eh, y creo que lo, lo interesante ahí fue, así como encontramos en el laboratorio un problema importante que resolver, es eh, poder como aprovechar ese conocimiento que desarrollamos, que de hecho está muy enmarcado en primero enfocarnos en desarrollar estas capacidades humanas en las mujeres o en la persona para que después se puedan conectar con herramientas como la tecnología para poder resolver problemas o poder eh, exponer ese potencial que todos y todas traemos. Eh, así es como creamos Caudal. Eh, Caudal de hecho nace eh, partiendo desde una problemática muy particular que tenían las grandes empresas, que es Básicamente, eh, encontrarse eh, con esta situación en la que muchas han hecho inversiones súper relevantes eh, trayendo herramientas tecnológicas que definitivamente han tenido un impacto importante en el negocio. Pero realmente eso es una parte muy pequeñita del, del negocio hoy en día. La, la gran parte del negocio todavía está rezagada. La, la gran cantidad de personas que vienen de áreas tal vez más administrativas, más tradicionales, están todavía pensando cómo van a abordar esta necesidad de aprender tecnología para poder ayudar, obviamente, al negocio a transicionar a una era mucho más tecnológica. No solamente, eh, digamos, eh, aprovechando las herramientas que hoy existen para poder darle un mejor servicio al cliente, sino cómo el negocio en general, de una manera integral, hace esa transición. Y así es como... Eh, pues decidimos como trabajar en caudal, eh, trabajando con estas personas que realmente lo que necesitan es poder aprovechar muchísimo mejor estas capacidades humanas que traen para poder romper el miedo, para poder decidir usar tecnología y conectarlas con herramientas digitales simples que hoy día están dentro de las herramientas no-code justamente para poder generar más valor y poder crecer en su trabajo. Porque lo que sí es claro es que hoy día todas y todos nos encontramos en una carrera eh, fundamental para poder mantenernos vigentes en una era que ya cambió. Una era en donde la tecnología juega un rol eh, clave para que podamos realmente proyectar ese potencial y ese talento que tenemos. Y si no la sabemos usar, si no la sabemos aprovechar, ni siquiera en función del negocio, pero en el trabajo diario que yo hago, obviamente hay un, un, una oportunidad importante de que estas personas eventualmente pierdan su empleo. ¿no? Así que eh, en Caudal decidimos enfocarnos en ese tipo de tecnología, pero siempre conectada con esta habilidad que traen las personas, que son eh, estas habilidades adaptativas. Eh, para quienes no conocen esto, eh, las habilidades adaptativas parten de lo que se llama el coeficiente de adaptabilidad en las personas, que es algo así como el IQ, con la diferencia que es un rango y que es dinámico en el tiempo. A diferencia del IQ, que es algo estático, que sí. está en ti y que lo mides una vez y ese es como tu coeficiente para el resto de la vida. Las habilidades adaptativas o el coeficiente de adaptabilidad es algo que tú puedes ir midiendo en el tiempo. Y realmente va variando en la medida en la que vas transicionando en las experiencias y en el contexto que vives. Entonces, para nosotros, hoy, en el contexto que estamos viviendo, pues la gente necesita aprovechar esas habilidades adaptativas, ese coeficiente, ¿no? Eh, y los negocios, además, tienen que entenderlo. ¿Para qué? Para que eso se canalice en, primero, romper esos miedos, esos paradigmas esas trabas que puedan tener las personas que no están en las áreas más tecnológicas del negocio para poder decidir, transicionar a usar estas herramientas maravillosas que se llaman hoy día no-code que están en todos lados y que no cuesta nada aprender a usarlas. ¿no? Y con eso definitivamente transformar cómo hacen su trabajo y de esa manera obviamente acercarlas mucho más eh, y más rápido también a este mundo más tecnológico en el que vivimos.
0: Sí, no, definitivamente, y permíteme, permíteme citarte en uno de tus artículos que, que leí, dices, necesitamos desarrollar capacidades para nuevos roles y construir modelos de formación que nos ayuden a suplir esa demanda de profesionales, ¿no? Creo que es algo de lo que acabas de, de justo explicar muy bien, pero ¿cómo, ¿cómo un líder de una pequeña empresa puede llevar a cabo este justo este reto, este desafío?
1: Muy buena pregunta. De hecho, eh, lo más importante de nuestro trabajo ha sido poder identificar que hay maneras de simplificar este proceso y partir de lo que haces todos los días. Obviamente, el primer paso es confiar en ti, tener como la capacidad de autoconocerte y de entender ¿Qué es lo que necesitas para dar ese paso de romper el miedo con la tecnología para empezar a explorarla. Y una vez que lo haces, lo más importante es poder entender qué en tu negocio, no importa si esto es grande o pequeño, puede ser tu tarea diaria, qué puedes definitivamente identificar para usar tecnología para poder simplificarlo. Una de las grandes dificultades que tienen los pequeños negocios, principalmente los microempresarios, es que no tienen tiempo y ese, esa falta de tiempo muchas veces está conectada con la falta de tener mejores herramientas para operar el negocio. Y eso se puede resolver aprovechando este tipo de tecnología para poder identificar cómo organizar mejor tu inventario, cómo aprovechar mejor eh, el tiempo y los recursos que tienes en tu negocio para poderlos eh, no sé, analizar mejor en un dashboard o de repente entender mejor cómo poder estructurar tus productos para poderlos ofrecer a través de un e-commerce que te permite obviamente catapultar tus productos a un mercado mucho más amplio, ¿no? Entonces, para nosotros eh, la gran oportunidad que hay en los pequeños negocios es poder identificar esas oportunidades que hay dentro de la parte operativa del mismo que pueden ayudar a reducir, obviamente, desperdicios que después pueden traducirse en darle a estas personas más oportunidades para salir a buscar nuevas oportunidades para vender o una oportunidad de crecimiento o reforzar su capacidad operativa para poder tener eh, un mejor perfil para presentarse ante una entidad financiera que le puede dar un crédito que va a permitirle hacer crecer su negocio. Entonces... Para nosotros, eh, estas herramientas no-code, pero principalmente la capacidad de romperle ese miedo a la tecnología, de adaptarse al cambio que necesitan las personas, es la clave para hacer que estos pequeños negocios se vuelvan mucho más competitivos. Porque lo maravilloso de la era que vivimos es que ya no necesitamos, en gran medida, a desarrolladores para poder solucionar ese tipo de problemas. Entonces, la tecnología se vuelve una herramienta fundamental para crecer, para, para, para ir a buscar esas oportunidades que van a cambiar el, la trayectoria de, estos, de estas microempresas.
0: Sí, no, definitivamente. Eh, encontrar justo, eh, bueno, más bien tomar esa, esas, estas herramientas a nuestro favor, que definitivamente tienen muchísimos beneficios para, para nuestros negocios. Y, y te cito nuevamente. Eh, y justo creo que tiene que ver con algo que, que acabas de comentar, la mentalidad de crecimiento, la mejora continua y una cultura para aprender deberán ser parte de nuestro ADN como individuos ¿qué debemos hacer para, para, crea para crear y lograr mantener justo una mentalidad de crecimiento y esta cultura de aprendizaje en nuestras, en nuestras empresas?
1: Primero eso es un gran reto todavía porque creo que eh, lamentablemente mucho del enfoque que hemos tenido para poder construir esas capacidades que necesitan los negocios han estado puestas en las cosas duras, ¿no? en, en la tecnología o en la metodología o en la infraestructura, no y nos hemos olvidado de las personas. Y eso lo que ha creado, primero es como una, un, un miedo, un miedo en la gente, no decir, wow, o sea, si yo lo que necesito es aprender más tecnología para poder ser más competitivo y agregar más valor en mi trabajo, no sé cómo voy a hacerlo, porque yo no tengo ese background, no, 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 sé, no sé cómo llegar ahí, ¿no? entonces se crea un miedo que, que, que además te trunca esa posibilidad de tener esta apertura para decidir, bueno, de repente hay una forma en la que puedo aprender hoy, ¿no? Un montón de gente se convierte en desarrollador hoy en día eh, con un background totalmente distinto, ¿no? Eh, por otro lado, creo que también ese, ese, esa falta de enfoque en las personas ha hecho que, que no, especialmente en las empresas que, son, que tienen más de estructura, que son un poco más grandes, se ha perdido esa capacidad de desarrollar culturas de trabajo que tienen como, como pilar la reflexión, el feedback, eh, la confianza, la transparencia, el alineamiento, la autonomía, ¿no? eh, el limitar burocracia, eh, y eso le quita como potencial y talento que puede ser usado del lado de las personas para justamente hacer esa transición de los negocios Hacia momentos eh, más digitales, ¿no? Hacia una era más digital y, y distinta de comercializar, de comunicarnos, de, en fin. Entonces, yo creo que, eh, o sea, hoy los negocios necesitan como dar ese giro. Y, y creo que principalmente el liderazgo en los negocios. Y, y para eso es, es súper relevante eh, tener la apertura para poder hablar más de las personas y un poquito menos de estas cosas más rígidas, más estáticas, ¿no? que son una gran herramienta sin lugar a dudas. Y yo creo que, yo creo que es clave dar ese salto eh, y después, una vez que se logre, empezar a fortalecerlo y empezar a fortalecerlo desde una perspectiva muy amplia en una organización o en un pequeño negocio. Creo que la cultura requiere que no solamente el liderazgo sea quien la establece, sino que realmente sea el equipo quien define cuáles son esos comportamientos que tienen que existir en una cultura empresarial para ser mejor, para poder este, siempre pensar en cómo eh, hacer que el producto genere más valor para nuestros clientes, para saber cómo podemos estar más felices y para saber además cómo podemos aprovechar más del talento y el potencial que cada uno de nosotros trae a la mesa. Hoy día vivimos en una era en donde todo se puede aprender. Está todo al alcance de nuestras manos. Realmente cualquier cosa le podemos preguntar a Google y ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, digamos que entender esos elementos, en, en mi criterio, son el paso que tenemos que dar desde liderazgo hasta eh, la persona que está en la línea de batalla y con el cliente, para poder desarrollar una cultura que nos permita aprovechar el potencial de la gente, que nos permita aprender continuamente y además que nos permita desarrollar un proceso de mejora continua que hace que lo que ofrecemos nunca pierda valor.
0: Sí, no, y definitivamente me imagino que tiene también que ver mucho con lo que ustedes hablan en laboratorio, y de, creo que yo, yo lo aprendí, eh, que hay tres leyes ¿no? de la parte de, eh, de agilidad ¿no? y que a mí me gustaría eh, que nos platicaras un poquito de justo de cuando esta parte de la ley de la red este, y, 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 y cuando no se cumple es que no está siendo realmente una, eh, una empresa ágil, ¿no? Porque hoy se habla mucho de agilidad, este, pero a veces no llevamos a cabo eh, o, o cumplimos realmente esta parte de ser una empresa ágil, ¿no? De, de poder identificar. Todo esto que tú comentas en las personas para, o podérselos incluso eh, comunicar de manera eh, correcta y, y ellos puedan a su vez aplicarlo a, hacia los clientes, ¿no? y servicios que te ayudarán a reinventarte, pues hoy tu empresa necesita adaptarse a los nuevos desafíos de innovación y tecnología, y nosotros te queremos ayudar a resolverlos.
1: Creo que, creo que una de las cosas que ha generado esta necesidad de transformarnos digitalmente a, a, al nivel empresarial, ha hecho que muchas veces pe, perdamos un poco como el como la perspectiva de la cantidad de cosas que juegan en esas decisiones, en esas transiciones, ¿no? Y creo que hemos visto muchos casos a nivel empresarial en donde se ha apostado por tratar de desarrollar eh, iniciativas con agilidad. Y claro, la gente hace mesas ágiles y, y tratamos de empezar a desarrollar esas dinámicas eh, de trabajo. Pero claramente la agilidad requiere de un marco mucho más amplio que solamente saber un, 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 un framework de trabajo, ¿no? Eh, para poder ser implementada. Eh, ese framework de trabajo, esa decisión de empezar a ser ágil, además tiene que estar conectado con un proceso y un marco de cultura que regresa a ver a las personas primero por encima de los recursos, de la infraestructura, de la tecnología y del resultado. Y a través de eso es cuando puedes empezar a desarrollar valor trayendo una mentalidad de agilidad al, al, al negocio. Eh, ser ágil obviamente requiere de muchísimos más elementos que sencillamente decidir correr un marco de agilidad, ¿no? Y, y creo que esas leyes eh, lo intentan de... de como de promover de una, de una manera como bien, bien, bien efectiva, ¿no? Y mucho está relacionado de esas leyes a poder entender cómo la agilidad nos ayuda a eliminar burocracias, nos ayuda a fortalecer el alineamiento, aprovechar la autonomía, porque generamos esa necesidad, de o sea, más que necesidad, esa visión de confianza y transparencia en los equipos. Nos centramos en entender cómo estamos trabajando, más que cuál es el output que, está, que estamos ofreciendo. Eh, obviamente, creo que ahí hay una transición clave un poco al, al punto anterior que conversamos, ¿no? que es cómo la cultura de trabajo, cuáles son esos comportamientos y esos hábitos que tenemos que establecer en un negocio hoy para que podamos no ser más ágiles, porque además yo creo que desde nuestra perspectiva en caudal y en laboratoria, somos bien agnósticos a las metodologías y a las herramientas tecnológicas. Lo que queremos es aprender a resolver un problema. Y, y en ese proceso nos enfocamos primero en entender cómo nosotros, como equipo, aprendemos a trabajar bien, aprendemos a tener esa capacidad de entender el problema para, emprender, para empezar a aprender a, a solucionarlo en el tiempo. ¿No? Y creo que de ahí salen varios elementos que pueden estar dentro del mundo de la agilidad, que pueden estar dentro del mundo del eh, 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 user-centric design, eh, de pues design thinking, eh, lean, en fin, mezclamos todo esto, pero siempre bajo valores y principios culturales que rigen esos comportamientos y esos principios, esos hábitos que tenemos que tener todas y todos para interactuar en función de resolver un problema. Claro. Pues lo vería un poco por ahí.
0: Sí, muchas gracias. Ya para ir cerrando, y quiero ser muy respetuosa de, de tu tiempo, me gustaría un poquito que nos hablaras de la parte de liderazgo, tú como, como líder. Eh, ¿Cómo conectas con tu equipo? ¿Cuál ha sido justo este, este reto que has enfrentado? ¿Cuál ha sido el, el mayor desafío, a lo mejor como líder, que has enfrentado durante este nuevo cambio, ¿no? Eh, de, de, del mundo. Sí.
1: Mira, yo creo que varias cosas. O sea, creo que Hoy día como líderes vivimos en un momento bien vivimos un momento bien particular, porque siento que siento que a veces es, es complicado y a veces puede pasar desapercibido ese ese tiempo que tenemos que darnos realmente para poder regresar a ver a las personas. O sea, yo creo que la pandemia ha hecho muy evidente que que o sea, que, que la presión del tiempo, que la presión de los resultados no tiene ningún sentido si es que la gente al final que está atrás de todo esto no está bien. Y en mi caso, y en el caso del liderazgo de laboratoria, hemos, sido, hemos tratado de ser muy conscientes con eso. Desde entender cómo encontrar mejores mecanismos para empatizar, para poder tener diálogos mucho más abiertos, mucho más transversales. Eh, para poder tener una idea muy clara de cuál es ese sentimiento que más eh, fuerte tiene cada uno de nuestros colaboradores y colaboradoras. Eh, tratamos de ofrecer mucha ayuda psicológica, mucha ayuda eh, 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 en términos de, 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 de sentir que la gente se sienta acompañada. Yo creo que hoy en día eso es súper importante porque vivimos un momento de alto estrés para todos, ¿no? La pandemia ha, nos ha vuelto mucho más sensibles y nos ha quitado muchas cosas. Entonces creo que ese es un, es un proceso que todos estamos viviendo, no todos lo vivimos de la misma manera y como líderes tenemos que reconocer que en nuestros equipos la gente lo está haciendo, lo está viviendo y tenemos que acompañar a estas personas a hacer esa transición porque si la gente no está bien, el negocio no está bien. Si la gente no tiene claro cómo puede usar su potencial y su talento para ayudarnos a resolver un problema que queremos solucionar, nunca lo vamos a hacer. Entonces, eh, en, en, desde mi perspectiva, el, el, el ayudar a las personas del, a tratar de estar cerca, el tratar de abrir el diálogo, de abrir mucho a la reflexión, al feedback continuo, a ser muy transparentes, eh, y a tratar de siempre, eh, tratar de impulsar la confianza por encima de todo, es, es algo, es algo que, que siento yo, me ha acompañado en estos últimos meses, que siento que, que me ha dado muy buenos resultados, eh, y creo que, que definitivamente el gran desafío que tenemos hoy los líderes está en hacer que las personas se sientan bien, se sientan que están, que están acompañadas en, en un mundo cambiante e incierto.
0: Me encantó, me encantó. Y de, créeme que eso me va a servir muchísimo también a mí y seguramente también a, a, a la audiencia. Germán, eh, de estos casi 20 o cuántos años tienes ya en, en la parte de la industria de, de, de tecnología, eh, como, o incluso como emprendedor social, este, has tenido un montón, seguramente eh, un montón de logros. ¿Cuál ha sido tu mayor eh, satisfacción de todo este trabajo que has hecho?
1: Uf. Mira, yo creo que la satisfacción más grande sigue siendo, no sé si hay una, parada, una palabra que, que, que pueda sentirse igual de potente en español, ya lo voy a decir en inglés, el journey. O sea, para mí el camino ha sido lo más satisfactorio. Eh, porque creo que con el transcurso de la vida uno aprende también a entender que los emprendimientos, lo que uno hace, son, son ciclos de trabajo. Que vas dejando ¿no? y creo que ese journey, ese camino de poder aprovechar eso que aprendiste en un lugar para llevarlo a otro y después llevarlo a otro y después llevarlo a otro ese camino para mí es lo que más disfruto siempre eh, y obviamente obviamente la satisfacción de de haber aportado a, a, a transformar la vida de muchas personas, yo creo que eso es una gran satisfacción que siempre la llevo adentro pero creo que creo que Creo que el camino es para mí lo más satisfactorio, ¿no? Es poder tener todas esas sensaciones, de esos sentimientos encontrados, ¿no? En los momentos de, de más estrés, pero también en los de más alegría, de ver que podemos hacer cosas increíbles con el equipo, ¿no? Pero también en los momentos en los que el equipo no se siente bien y tiene que, tiene que, tenemos que acompañarlo, ¿no? Yo creo que para mí eso es lo más importante.
0: <ríe> Me encanta. Y si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que ha dejado justo tu camino de emprendedor social, ¿cuáles te queda, cuál, ¿con cuáles te quedarías?
1: Uf, eh, el primero sería, nunca dejes de ofrecer tus ideas, así creas que suenen estúpidas. <ríe> eh, el segundo creo que sería, la gente es lo más importante, el, el equipo, el equipo es lo más importante y el tercero es acompáñate siempre no solamente de grandes socios, pero de buenos amigos.
0: Claro, el sí. camino
1: es complicado y necesita sí. siempre un buen acompañamiento.
0: Germán, me gustaría cerrar con un mensaje que quisieras compartir, sobre todo a estos hombres ¿no? que nos escuchan y, y justo con, con esta, reitero tu perspectiva, de ver a las mujeres en, en un mundo todavía desigual, ¿no? Porque eso es una, una realidad. Y, y no nada más en la, en, en, el, en la industria de TI, ¿no? Sino en general.
1: Yo creo que, yo creo que, yo creo que el tiempo, el conocimiento, eh, la oportunidad que hoy tenemos además de poder acercarnos a entender contextos distintos a través del internet, a través de, de, de un mundo que cada vez está más conectado y que, que tenemos cada vez más la posibilidad de viajar, de conocer, de entender, de estar en esos lugares, hace evidente que no todos nacemos eh, con las mismas oportunidades. Y creo que partiendo de ahí es relevante romper con eso, ¿no? Como hacer que, eh, o sea, hacer evidente esa, esa perspectiva, ¿no? Y, y creo que siempre es importante partir por las cosas que tal vez son, son más, tal vez como más tangibles lograr. Y yo creo que traer a más mujeres a espacios de liderazgo, a espacios tecnológicos, espacios en donde están poco representadas. Es una tarea que tal vez no es tan tan compleja como resolver otros problemas tan complicados que tenemos en el mundo. Y que haría una gran, gran diferencia para todas y para todos. Servirnos de servicios y productos que están pensados de manera igual eh, por hombres y para mu y mujeres, creo que es fundamental porque eso va a ayudar a resolver otros problemas que se pueden resolver con estas cosas, ¿no? Y creo que, eh, creo que es esencial darle ese espacio eh, eh, que nosotros estamos tratando de, con de contribuir desde el lado de laboratoria a la mujer en el mundo tecnológico, principalmente por eso, porque el mundo que está aquí adelante nuestro es un mundo en donde la tecnología va a ser clave para todo. Y esa tecnología tiene que representarnos, como eventualmente tiene que representar a las personas que tienen discapacidades, como tiene que representar a las personas LGTBIQ, eh, eh, como tiene que representar a, las, a todas las minorías. O sea, tenemos que tener la capacidad de poder poner en la misma mesa a pensar en esas soluciones a gente diversa, distinta, porque ahí es donde sacamos el mayor potencial de esos productos y de esos servicios, y así es como podemos resolver problemas bien complejos.
0: Sí. Germán, me, encanta lo que, lo, tu, me encantó tu mensaje. Gracias por tu tiempo y por compartir esa pasión eh, desbordante de aprendizaje. Estoy segura que Laboratoria, que Caudal, eh, lograrán eh, presencia e impacto eh, mundial. ¿no? Felicidades nuevamente por estos eh, dos grandes movimientos. ¿Y dónde puede conectar contigo eh, o con Laboratoria, con Caudal?
1: Seguro. Mira, eh, laboratoria en nuestro website, laboratoria.la, en caudal, caudal con K, punto LA. Y pues yo trato de compartir todo lo que puedo eh, en relación a lo que hacemos en mis redes sociales. Eh, realmente la que más uso es LinkedIn, así que si me buscas en LinkedIn como Germán Marín, estoy por ahí. Eh, feliz de poder conversar. Eh, con quien, con quien se anime a hacerlo soy una persona que, que siempre está buscando ideas eh, y relacionarme con gente que esté dispuesta como a, a aprender ¿no? así que feliz de, de, de poder compartir.
0: Muchas gracias Germán bonito no, día. Muchísimas gracias <risa> a ustedes Gracias por haber escuchado este episodio de TeliaPod. Ayúdanos a compartir conocimiento y a seguir impulsando la tecnología como detonador de crecimiento de las pymes. Escúchanos a través de las principales plataformas y también en telia-medioip.mx. Síguenos en nuestras redes como TeliaIP. Te esperamos en el próximo episodio.